0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu časti 411 pre 4. august 2019. V virtuálnom štúdiu vítamu Sirisa. Ahoj. No, a ja som Martin. Čaute. Dnes sme v takej menšej zostave, lebo tak nám vypadli všetci ľudia, čo by mohli prísť nahrávať. No, všetci jeden. Všetci, všetci jeden. Všetci
1: kupkovia. Tak, tak.
0: No čo, aký si mal víkend a tak... Oh. Ho vidíš, 3D. som aj
1: zabudol minulý týždeň povedať, že auto už mám konečne opravené. A oh. kde, v ktorej časti sa mi pokazilo, lebo to už proste vôbec nemám prehrať. Takže si bol poňho, hej. Aj, lebo náhodou sme, so sme išli na túru zase do nedalekej oblasti. Mm-hmm. A ktorú sme mali vybrať oveľa skôr, ale dobre mi to nahralo do kara, že Som sa nemusel trajdať cez celý svet uh, kvôli volovine.
0: Hej, len čistie kvôli autu. Že
1: ste aj, sme boli No, ne, neviem, 40 minút odtiaľ sme bývali. Čo to mm. bolo v povodičke. A čo ešte mám? Na klavesnicu mám novú. To bolo, no. Cez víkend som si vylial do svojej starej polievku. A? Svinel pravlo? <laughs> a... Vieš čo, ak som ju rozoberal, ak som vylamoval spacebar, tak som si tam zlomil tie uchytky. Lebo vieš, spe... na spacebare zo spodku máš takú kovovú zakrutenú tyčku. Mm-hmm. aby to držalo aj na stranách. No a tie uchyty na stranách som si ich vierval, lebo som a, si myslel, že sú z druhej strany. Áno, <laughs> <da čerta. laughs> Ale tak a, ako, no tú kladesnicu som mal, ja neviem, 13 rokov, to som ešte v košiciach si kupoval, z, mm-hmm. z jednej z prvých výplat. A, a pešný, už dlho som si chcel kúpiť novú mechanickú, je tam tá, tá bola membránová. Hej, hej, Niekdy som sa k tomu nedostal, lebo však ničže nie je. Keby som nebol gramblavý, tak mám ju dodnes. Ale už som bol gramblávý. Ako asi, vieš, fungoval, aby on ten Spacebar by bol trochu rozvyklány. Mm-hmm. Ale som si povedal, že a toto, toto je znamenie zhora aj Teraz je čas kúpiť si novú klávesnicu. <laughs> Takže tak som, no, tak som si zrobil radosť. No.
0: Ja mám svoju tiež má z dobrých 11 rokov alebo tak ne, klavesnica. Mm. Možno ešte viacej. To sa mi neviem, že či už to ešte nie pred tečkom. <laughs> no, to je jedno. Hej, t- ja som mal celkom vtipnú zabávku teraz minulý týždeň a tak, lebo som sahral celý čas skoro. Som to je dobrá s- zabávka. Kúpil na Gogu, Good Old Games, a lepšie ako s tým, hej, lebo nemáš tam DMR-ku a tieto z prostosti. Hmm. A som kúpil celú večer sériu a začal som rovno trojkou, vieš so všetkými aj. nadiskami a tak. Takže som to drtil. Najprv tak, to že... To po...
1: k jednoty dvojke sa podľa mňa nedostane, to sa nedá podľa mňa aj späť. Nedá? A no, I... uvidíme. Tak uh, ja som... Je to horšie proste. No
0: jasne, že hej. Ale no to tak vie, že no, tu hodinku denne, tam hodinku denne a potom z jedného 8 hodín denne a... No
1: ja. <laughs> potom celý víkend, akože non-stop... <laughs> A ja som to tiež tak hral a som došiel po mal prvé veľké mesto, kde vôjdeš. Jovgárd.
0: Mm-hmm. Mhm. To je prvé veľké mesto, do ktorého vôjdeš. Akože mesto, mesto.
1: Ok, no tak proste tam som a tamto hrozne veľa bolo. Chod toho vypočuť, vypočuj tamto, tých takých bandití, toto, tamto. Mm. Tam... Som to vydržal, neviem, deň, dva tam behať po meste a žiadne prišery som nesekal, ma to začal hrozne nudiť a som to dropol vtedy. Hej no, ja si mal, si mal vydržať, do... lebo ako, tam aj, nemusíš,
0: ja. vieš, a hlavná dejová linia je brutálne dobrá, ako mne sa to strašne pačilo celý ten príbeh aj tak. Normálne ja som postavy, ktoré nenavidíš aj, a tak, že akože vrelo odporúčam ľuďom
1: si to zahrať. Ale to mesto ma ničilo úplne. Akože ja musím všetky questy spolniť aj via také, že vykáša sa na vedľajší quest to neexistuje. Aha. Akože to bola katastrofa. Som to... Ani neviem. Du- dúfam, že to som skončil tak, že hodinu pred koncom mesta, aby ma poraziť z toho mohol, ale Možno sa k tomu raz vrátim. My sme si zase zo ženú cez víkend kúpili Don't starve together. A to by sme a... trpili skoro celý víkend. To mám. To je, to je parádna hra. Hej, máš together? kedy? Hej,
0: aj jedno, aj druhé sme to trošku skúšali. A neprešiel, aj. to je jedna z, z hier, ktoré som neprešiel. Proste som toľkokrát tam vychcímpal, že ma to prestalo baviť. Aj my.
1: Tak potom <hý> si zahráme spolu nejaké. A môžeme skúsiť. Keď si to ešte nezavrhol úplne. No, no ja nezavrnem žiadnu hru, keď je
0: aspoň trošku rozumná. No a som prešiel to vyčera trojku, ne, bo tu som išiel na taký šníckej uh-huh. obťažnosti a teraz som si povedal, že to dám hardcore, najťahšia obťažnosť a ideš. Uh-huh. A je to úplne level hry. Je to trochu ťažšie, No teraz každý maličký tento nepriateľ, mobačík ťa môže zožerať. No dobre, ale poďme sa pobaviť o iných veciach, lebo máme nejaké zajímavosti. Konkrétne Light Cell 2 je hore, hej, na orbite, som tu o tom rozprával dávnom a úspešne rozvinuli plachtu. Takže misia ide podľa plánov, všetko úplne zatiaľ na jednotku do konca, ale toto nie je overená informácia, len som videl na nejakých fórach e, telemetriu a neboli si istí, že či je to reálny údaj, alebo ne. lebo e, Perigy, teda ten najvyšší bod orbity, stupol o nejakých 200 m. A ten spodný pre zmenu klesol, čo by mohlo znamenať, že trošku zle manevrovali tú plachtu, alebo čer dve. Takže na viacej elipt- eliptickej orbite uvidí sa potom. A samozrejme, že keď budú reálne výsledky, tak to tu ešte spomeniem. Lebo prečo ja sa z toho tak vytešujem? Samozrejme, že bol nejaký projektik Icarus, hej, a tak ďalej, kde už bolo otestované, že slnečné plachty fungujú, ale... Toto je prvýkrát, keď to robí za prvé nezisková organizácia, alebo teda dobrovoľnícké nejaké. E, robí to Planetary Society, ktorú založil Carl Sagan o, o slnečných plachtách, rozprával pred 40 rokmi. Dobre, že nie? E, ďalšia vec, v čom je to vidimočné, je, že to robia priamo na orbite, hej, kde to testujú. Oni chcú to testovať, teda, že či sa to dá už používať rovno stade, že len vyniesieš na orbitu a potom sa slnečnú plachtu to bude zvyšovať až natoľko, že odletíš z, z, z vplyvu Zeme. Samozrejme, že tento mechanizmus, čo oni majú, to nebude robiť. Oni len chcú dokázať, že vedia manipulovať s tou hore-dole a potom ju deorbitnú a zhorí v atmosfére. Avšak všetky poznatky a tak ďalej by mali byť voľne k dispozícii všetkým potenciálnym stavbárom snežných plahetníc. <laughs> Takže mm. im, preto im tak držím palce vo no veľkom. A... Ešte dosť dávno som tu nerozprával o tom, lebo z lietania Falconu a pristávania tých rakiet sa stala totálna rutina. Ale teraz vyšla jedna misia, ktorá ma echt zaujala. Je to CRS-18, to je vlastne štadárna zasobovacia misia pre medzinárodnú vesmírnu stanicu. Avšak táto bola špecifická tým, že tam mala kopec zaujímavých projektíkov, ktoré tam nesli hore. Takže... Dnes nesla aj ida trojku, čo je nejaký medzinárodný spajací mechanizmus, alebo teda dokovací mechanizmus, adapter. A som zistil, že dokovať je české slovo. V Slovenčine nemáme docking proste vôbec akože. Takže plus samozrejme nejaká štandardné veci pre posádku, ako zmrzlina, keď sa podarí, ale tentokrát asi nešla hore, lebo neletila žiadna mraznička. Takže... No proste nejaké ich obľúbené jedlo a tak. Ale najpodstatnejšia časť nakladu bola tá vedecka, kde išlo viacero pokusov. Takže ja spomeniem tie, ktoré ma zaujali a možno niektoré vynechám, ale toto je jedno. Takže Biofabrication Facility, to je vlastne idú testovať 3D tlač biologických tkaní v mikrogravitácii alebo v 0G plus minus. A prečo je tu také dôležité? Hej, lebo keď na Zemi chceme 3D tlačiť orgány ako biologické tkanivo, tak je problém, že nám to proste robí bleb a to celé spľasne. A preto musia používať kopec scaffoldingu, teda lešenia svojim spôsobom. Toto by vo vesmíre nemal byť problém, takže uvidí sa, ako dopadne tento výskum, zase základný výskum. A ak by to vyšlo, tak by sa dali možno vo vesmíre tlačiť orgány, že človek by zobral koňové bunky, hej, vyniesol to hore, vytlačili imunové srdiečko presne podľa vzoru nejakého a doniesli dole. Samozrejme, že toto je ešte ďaleké sci-fi, ale taký začať treba. Ďalší zaujímavý výskum je Biorok, teda Biokamenok. <laughs> Ide sa skúmať vplyv mikrogravitácie na hodiny, mikroby a tekuté systémy. Vlastne Hlavne tam ide o to, aby sme zistili, ako sa to správa v tej nulovej gravitácii pre potenciálnu ťažbu vo vesmíre a spracovanie potom materiálov. Čo cieľom je proste nenosiť materiál zo zeme do vesmíru, ale vo vesmíre vyrábať z toho, čo máme po ruke. Výrazne by sa zvacneli nejaké veci a zároveň by sme mohli napríklad spraviť konečne ten... čo ja viem, čo také zaujímavé pre by bolo, alebo pre nás, uh, fandov vedy.
1: Základňa na mesiaci.
0: Základňa na mesiaci by bola kúl, cool, ale oveľa viacej kúl cool by bolo uh, nejaký obrovský, totálne masakrálne obrovský teleskop, ja neviem, zrkadlo o priemere 500 metrov, alebo 1000 alebo podobne, hej, tak, nejakú takú šialenosť a to by bolo iné rozlíšenie, hej. A tak proste medze sa, fantázií sa medze nekladú v tomto, keď sa podarí to, že budeme vedieť z vesmíru ťažiť materiály, hej, z okolítých asteroidov alebo z nejakých malých planetok, kde je takme nulová gravitácia a prepravovať to, lebo drvivú väčšinu vlastne energie potrebujeme dostať sa zo Zeme hore, hej, z našej gravitačnej studne.
1: No ono by možno stačilo, keby vedeli treba zle vyrobiť z toho nejakú ochranu proti radiácii, že vynesieš tam nejaké jadro, tej rakety postavíš okolo toho 5-metrovú stenu s kameňou, alebo soci ocičoho mm. a už by ľudia mohli tam viac stráviť času.
0: Hej, ale to nie je ďaleno ľudí, hej, ale hlavne tá výroba a materiály proste by mali ísť rovnú no, lebo neporovnateľne ľahšie sa stávajú niektoré veci aj v nulovej gravitácii, teda zatiaľ nie ale teoreticky keď nepotrebuješ obrovské šeriavy hej, a tak, proste minimum energie no, potom ďalší má je Cell Science, a to je už druhá verzia tohto a vlastne bude, budú skúmať bunky, teraz konkrétne idú robiť vplyv mikrogravitácie na protogenoidné bunky osteoblastov čo sú vlastne bunky, ktoré tvoria kosti a ako sa tam budú vlastne správať pri tvorbe tie protogenoidné čo som povedal, protogenitorové by to mali Aj, byť.
1: Ja som povedal, že to slovo, takže.
0: A som povedal, da, da čo úplne zmysla malo byť, by to byť progenitorové, hej, čo sú zárodočné plus minus bunky. A nie sú to podobne ako kmeňové bunky, ktoré sa vedia diferenciovať, alebo tam meniť svoj tvár a funkciu na hoci čo možné keď sú tie univerzálne, tieto sú už, uh, ešte stále môžu mať rôzne funkcie, ale nie až tak veľmi, že napríklad z nich môžu byť len tie kosťové bunky. Uh-huh. No, potom ďalšia, veľmi zaujímavá vec je, a toto je konkrétne normálne súkromná spoločnosť, začala, uh, si zaplatila výskum hore, bude sa to volať, že Silica Fillers for Tires, a čo sú vlastne silikonové výplne pre pneumatiky a idú skúmať... kremikové. Ah, uh, kremikové. Toxilika. ti Tam bolo,
1: Nesom som si istý teraz dočerta. No počkaj. <laughs> Silicon dioxide also known as silica. Je oxid kremíka. Ok, takže chemickú rovnicu SiO2 dočerta. No dobre, takže
0: uh idú tam teda skúmať tvorbu vlastne lepších pneumatík alebo nejakých podobných potom štruktúr a v mikrogravitácii vlastne teda tých tvorbu tých silikonových štruktúr a konkrétne spoločnosť... Áno, z tých kremikových štruktúr, ďakujem. A spoločnosť Goodyear to vie robiť, a takže potom také pneumatiky budú stať asi úplne šialenú. A Space Moz je... Proste len vývoj a rast machu hej, v mikrogravitácii. A potom jedno Space Tango Included Pluripotent Stem Cells, čo sú vlastne... Idú skúmať efekty mikrogravitácie na mikrogliu, čo je typ imunitnej bunky, ktorá sa nachádza v centrálnom nervovom systéme. A chcú pozorovať pohyb a rast v 3D priestore. Oni tam poslali tú základnú... A pluripotentnú vlastne, kmeňovú bunku, z ktorej by sa to malo vzniknúť. A, a prečo to idú robiť? A chcú modelovať potenciálne budúce techniky liežby, napríklad Parkinsonu a sklerózy multiplex, a, ak teda sa výskum podarí. Hej, samozrejme, to nevieme ešte. A okrem toho, taká zabavka na koniec, Nikelodeon, čo je nejaký detský TV program. Robili
1: avatára. Seriál Avatar Last, Hej,
0: ok som vôbec nevedel, som druhý. no ale ale neba nemá to s filmom Avatar nič spoločné. Mm-hmm. No aj poslať hore, teda nie že poslať už to je hore, alebo už uh, Dragon sa dokol z ISS, ale budú tam robiť nejakú show pre deti. Uh, tí kozmonauti s tým, že budú porovnávať, ako sa bude správať sliz v mikrogravitácii versus uh, to, to, ako sa správa na Zemi. Vlastne vysvetlenie, uh, ako sa správajú tekutiny. Hej, povrchové napätie a všetky tie tu zraky. Takže vlastne nejaká naučná vec pre deti. Celkom vtipné, že si to mohli zaplatiť. Asi to nebolo ťažké. A možno, že im aj niečo zasponzorovali. Neviem presné detaily.
1: Tak som to ešte rýchlo pozrel a asi mal aj pravda aj s tým silikónom. Silikóny sú proste nejaké zlučeniny, kremiky, slika nejaký bordel okolo. Mm. Hey, lebo... to, toľko vieme o chemii.
0: <laughs> Mne to prišlo, že keď robia gumy, tak to bude skôr niečo to, ten, ten tradičný silikón, ktorý poznáme. Hej. <laughs> Taký... no, ale
1: tak vždy je to aj kremik z... hej. SION a nejaká... Mm-hmm. nejaká vec ešte tam môže byť na to nabalená. Hej,
0: ako do detálov som neštudoval hej, tie experimenty to vám tak zbežne
1: som ich chcel doletieť. Až no, Aby si ľudia večne mysleli, že my všetko vieme a nikdy Nevieme. si nemilíme. Tak...
0: Nevieme skoro nikdy nič. A plne si to uvedomujeme. Takže keď máme chybu napíšte nám. Pokúsime sa opraviť.
1: <laughs> tak, tak predbehli sme maili. Silikon sme opravili.
0: Áno. No a... Ešte som chcel rozprávať o takej maličkej spoločnosti, ktorá sa volá Neuralink. My sme to tu spomínali už dávno, nedohľadával som teraz presne ktorej časti. Kedy si dávno ujo Elon Musk, ktorý mimochodom stojí za SpaceXom a ešte zopádť ďalšími nezajímavými spoločnostiami, povedal nejaké strašné a post-apo, alebo apokalyptické vizie, alebo proste dystopickú budúcnosť nám predpovedal z umelov inteligenciou a teda sa rozhodol, že bude voči tomu bojovať tak, že by ľudí a chceli spraviť uh, vlastne Machine Brain Interface, teda MBI, uh, prepojenie vlastne mozgu s počítačom <laughs> alebo aj mikrovlnkou, alebo lezrovým dielom, alebo četveč, čím prídeme Budúcnosti
1: Alebo tým zariadením na diamanty
0: umelo. Ale... Presne. Ale od toho sme ešte strašne ďaleko, samozrejme. Aj neuralinky je strašne ďaleko, avšak spravili celkom slušný pokrok v niektorých technológiách. A mali teda prezentáciu, ktorá údajne slúžila hlavne na to, že chcú, potrebujú talentovaných ľudí, takže keď chcete pracovať niekto, a teda takto. Máte vedomosti ľadom toho, ako vyrábať alebo spojiť mozog s počítačom, vyrábať elektrody, ktoré by sa dali naimplantovať do mozgu a proste celý ten vývoj týchto vecičiek by vás potenciálne bavilo, tak, tak v pohode sa môžete prihlásiť a keď budete mať dosť vedomostí, tak vás vezmu. Myslím, okay. <laughs> že potrebujem okay.
1: celkom do šikovných ľudí. A, a potom s vami určite chceme spraviť rozhovor. Mhm. Uh-huh. No, ale čo sa im podarilo, uh,
0: mali viacej testov, uh, takže podarilo sa im do mozgu narvať nejakých 96 vlákien s až 3072 elektrodami, ale aktuálne sú niekde na 300, kde vlastne pomer náročnosť a presnosť a životnosť tých somarin zohravala rolu. A elektrody sú elastický polymér, čo je veľký pokrok v tomto, lebo doteraz sa používali hlavne elektrody, ktoré sú pevné. On je vodivý, samozrejme slúži na čítanie a zapisovanie údajne pre signálu pre neuróny. A tá elektroda jedna má šírku 4 až 6 mikrometrov. To je pod milí, potom je mikro, hej, takže 10 na minus 6. A celé je to také maličké, že to musí robiť robot, lebo normálny človek by to ani omylom nezvládol. Prezentácia bola tak postupne robená, kde sa vlastne viacero ľudí. Najprv začal rozprávať vlastne majiteľ, hej, alebo ten, čo to založil, a potom uh, jednotlivé veci, uh, nejaké Q&A bolo a tak. No a prečo je to veľký pokrok? Je akože sú doteraz nejaké technikálie, ale tým, že to robí robot, uh, lebo človek to nedokáže robiť, proste tých 4 až 6 mikrometrov je asi desatina šírky vlasu alebo tak nejak, proste je to úplne, úplne maličké. Ten robot riadený proste nejakou umelou inteligenciou plus minus alebo podobne, lebo čo dokáže je, že naskenuje ľudskú hlavu, vyvrta maličku dierku, úplne do doteraz to bolo tak, že keď to chcel robiť človek mm. implantovať tie elektrody, tak Donedávna museli vyrezať komplet uh, časť lepky, hej, teraz by to malo byť len navrtať a vložiť to tam s tým, že aktuálne to vyzerá tak, že majú čip, z ktorého ide kopec vlásočný, z ten čipa nejaké cca 4 mm štvorcové alebo tak nejak proste úplná drobnosť, hej ktorá by mala byť ako na vrchu lebky, kde by to malo vlastne zbierať tie data a potom cez z tých elektródát prenášať pre, potom vlastne do prístroja, ktorý by mal človek nosiť za uchom. Ktorý by mal Čiže by... ja
1: si povedal, že na vrchu lebky, ale si myslel na vrchu mozgu.
0: Mm, v tej džure, ktorú vyvrtajú vlastne. Čiže medzi mozgom a lebkou. Nie,
1: Tak som to nepochopil.
0: v lepke plus minus, alebo, alebo proste do mozgu idú len tie vlásočnice, aby tam nič netlačilo, Aha. len tie elektrody, ktoré sú no, tak jemné, je, aj, že vlásobne, ich dokážu aj. dať, vlastne ten robot uh, naskenuje tú hlavu a vidí kde máš cievy, hej, alebo tieto vlastne a pomedzi to no, trafí. Proste to je tá výhoda, normálne keď ideš na operáciu mozgu, potrebujú ti vyholiť hlavu, hej, potom ti to tam uchytia, že by si sa nehýbal a neviem čo všetko a trvá to mega dlho, hej, je to mega komplikovaný zárok a tak ďalej. Toto by malo byť plus-minus, keď ideš si dať dolove znamienka alebo nejaké podobnej ekvivalencie zasah do organizmu. Samozrejme, že výrazne vážnejší, hej, ale prezentovali to tam tak, že plus-minus kozmetická vec. A za hodinku ideš domov a nič sa nedeje. Mm-hmm. Takže toto je jeden obrovský milník s tým, že oni tam zdôrazňovali hej, že toto, čo oni robia teraz, to už sa robilo. Hej. Lebo oni vlastne pracujú s tými existovalo niečo, čo sa volá Deep Brain Stimulation a napríklad Parkinson takto kontrolovali. Parkinson je o tom, že ti odumierajú nejaké bunky, potom je tam problém s prenosom signálu a takýmito vecami. a keď to stimulovali tým elektrickými signálmi, tak redukovali to trasenie, hej, ale tam je problém, že keď boli tie pevné elektrody, ktoré som spomínal, čo je ako staršia technológia, tak mozog sa hýbe vnútri, hej, aj my ako vlastne človek sa naje, viacej krvi, alebo teda viac, trošku viacej živín, tak krv dopravuje do mozgu alebo zabieha si, to pulzuje, hej, Niekedy, keď nás bolí hlava a cítime, ako nám pulzuje mozog v lepke. Takže sa to hýbe. A tie pevné elektrídy sú statické, tým pádom poškodzujú do okolo seba napríklad. Životno sa im znižuje a kopec takýchto vecí. Toto by malo byť oveľa šetrnejšie pre ľudí. Brutálne. A robili už klinické testy na potkanoch a údajne aj opici, kde dokonca v Q&A, teda tej fáze otázky a odpovede, sa vyjadrili že opica už bola normálne na počítač, že ho dokázala ovládať. Nevidel som, neviem potvrdiť, ja oficiálna štúdia na to nie Tá štúdia, ktorú som videl vlastne, čo bola publikovaná, čo bude aj v linkoch, len rozprávala o tom, čo dokázali s tými elektrodami. Hej, že koľko sa im podarilo s tým, že oni spomínajú no. tam ten maximálny počet, ktorý mali v jednom z tých prototypov, ktoré robili, ale teraz uh, používajú menej lebo zatiaľ to tak stačí. Teda samozrejme čím viac je, tým lepšie rozlišenie, ale e, proste použiteľnosť versus. Aj. Takže ten počítač za uchom potom sedí alebo teda ho má človek založený, on príma signály alebo zosilňuje signály z toho čipu, ktorý má v hlave človečík. A nedočítal som sa presne, alebo teda nezapamätal som si, ako dlho by to malo vydržať na napájanie, ale čím sa bude zlepšovať technológia, tak tým dlhšie asi. Čakajú na FDA approval, a teda povoleniu FDA na testy na ľuďoch aktuálne. Samozrejme, že tam budú pacienti s Parkinsonom alebo podobne. hej. Aj pre nich to bude oveľa príjemnejšie, keď im budú vedieť dať jednak tie elektrody na hustejšie, hej, lepšie rozlišenie, lepšiu stimuláciu. Tam to, čo oni robia... Brutálny pokrok, ako za veľmi krátku dobu spravili šialený posun v technológii. Tam aj ten teraz, čo je vedúci tej spoločnosti, je ako riaditeľ, alebo takto sa vyjadroval, že mu najprv neveril, <laughs> keď ho hajroval. A teraz, no, že ho proste presvedčil a videl, že sa dajú niektoré veci. A treba im talentovaných ľudí. A, tak sa vyjadrili veľa. A predpokladám, čítal som životopis o Maskovi, Neviem, ja osobne by som pre neho pracovať nechcel. <laughs> Ten človek je cvok, hej. Akože normálne, seriózne cvok aj z toho, aký má prístup k životu a tak. Je to nejaká forma uh, poruchy, dajme tomu. Ale, alebo takto, hej, ja som taký leňok, že dojdem po práci domov a pozrem si nejaké videjko a mm, neviem, zahrám si nejakú hej. Hey. Tak uh, v jeho svete človek dojde z, z práci domova, alebo z toho, čo robí a ide len spať, hej, aj to, čo najkračšie
1: <laughs> Takže tak. Ale zase, keď, ja, keď si nejaký než, pešiak v čo robí, mm. tak a, to ti môže byť jedno, aký je CO extravagantný. A,
0: dosť vysoké nároky sú na ľudí aj v SpaceX, čo som no hej, no dobré, počul ale... a podobne, hej, Termíny vývoj, ktorý robia, je dosť šibeničný, hej. Ako, že dosť si človek zamakanú.
1: no.
0: Oh, ale tak. Ale... ale... Hovorím, že to nemôže
1: prepodať také CO, že hej budú nároky kladené na tých robotníkov, čo prikladajú uhlie do kotla. Mm-hmm.
0: No dobre. No ale zároveň tá praca môže byť aj motivujúcejšia, hej, čo no, si budeme hovoriť. V to
1: pise, že robil som pre na tomto projekte, tak asi ti to viac pomôže v živote, ako uškodí. <laughs> no. A
0: samozrejme, že sa dá fantazirovať, že kam sa s týmto môžu posunúť ďalej, lebo... Oni teraz majú ten základ, hej, dokážu dať elektrody dovnútra, pôjde sa na ľuďoch. Samozrejme, prvé, čo sa bude testovať, je liečba tých klasických chorov, ktoré máme napríklad ten deep brain stimulation, miesto s pevnými elektrodami, s tými pre pacientov s Parkinsonom, či im to dokáže zlepšiť. Dokonca som čítal, ale to je, toto už je hranica sci-fi, hej. Tie elektrody, ak sa osvedčia, že sú také super z toho polymeru trvácná a podobne by sa mohli dávať implantovať ako pre niektorých e, častí mozgu lebo tam pri Parkinsone potom v tom pokročilom štádiu a to kľudne som tomu nemusel úplne dobre porozumieť, ale keď odzumr je veľká časť tých buniek, ktoré proste v tom regióne fungujú e, pohybového ústrojenstva tak je problém, že už nepomôžu ani tie stimulácie hej, lebo proste sa človek bude triasť aj Jednak, tak, lebo... Keď nemáš čo stimulovať. Presne. No a tam, čo fantazírovali s týmto, hej, že keby sa pohľadá tá technológia ešte trošku dopredu, tak možno by sa dali premostiť tie hluché miesta. A že by to možno nejak mohlo ísť, o tom samozrejme nevieme ešte nič. Alebo potom, že by sa to dalo napojiť na externú pamäť mozog. Hej, oni chcú prepojiť vlastne ľudský mozog s nejakým strojom, Celkový plán je prepojiť to s umelou inteligenciou samozrejme, aby sme mohli nejako súťažiť. Ide o prenos informácií, hej, aktuálne keď chceme prenášať, tak musíme ťukať do klávesnice a to je dosť také, hm, neefektívne, <laughs> by sa dalo povedať. Napríklad za veľmi krátku dobu, no, uvidíme, hej, ako výskum, ale čo by mohlo byť reálne je mať externú pamäť, hej, že vedeli Čítať tie mozgové signály a potom zapisovať ich a potom následne by si mal nejakú SSD kartu, nejakú pokročilu, hej, z ktorej by si to vedel vlastne pri, potom čítať ty, keď potrebuješ, alebo ja neviem, zariadenie na čas, že budeš mať úplne presný čas v kuse v hlave, hej, si pomyslíš a vieš presne, kde si na planéte. A alebo e. proste možnosti je tam neurekom, hej, takýchto banálnych, ktoré by sa možno dali naimplementovať. Uvidí sa čo z toho a samozrejme ten výskum to sú desiatky rokov, hej, to čo oni chcú dosiahnuť to, to bude trvať ešte veľmi dlho. Ale, ale napríklad už len ten stroj, aj keď nič z toho iné nebude tak len ta, ten implantát na tie elektrody u ľudí, keď sa potvrdí tak neskutočné zlepšenie komfortu vlastne pri operáciách mozgu, hej, zvlášť takýchto, kde treba takéto veci robiť. Pre ľudí s epileptickými záchvatmi, s Parkinsonom, ja neviem, koľko ďalších je týchto poruch, hej, na ktoré sa používajú elektródy napríklad.
1: A to je... Urazilo dobro cestu od lobotomie, ne? No. To teda... Keď začínali s lobotómiou, tak to ten panáčik v Amerike robil tým sekačikom na ľad, čo to vrazil do, <laughs> do oka a šprtal trochu a oddelil tie mozgové pôlgu tým. Ale inak z toho, čo viem, tak neviem, či si to spomenul alebo som to nezachytil, že ako to je s tým, že či sa tvorí tam tka- zjazvené tkanivo, kde sa tie elektrody dotýkajú toho mozgu. A... Viem, že toto je, toto je limitujúci dosť faktor pri tej zvyšnej technológii lebo mozog na. Ohľadnúť do toho, čo si predstavujeme. s každým úderom srdca ti mozog pulzuje. Presne toto. Je... A tým, že sa tam hýbe, tak keď tam dávali tie elektrody, tak sa to tam šúchalo a sa to tam zjazovalo a
0: presne to sú, a to, 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 sú problém, to sú tie pevné elektrody, u týchto by to nemalo Aj. byť. Alebo Nemálo. úplne. Čiže... ako samozrejme, to oni majú nejaký základný výskum, teda spravený, to bude treba, vieš, to sú roky. Ešte ten, a presné ten. pozorovanie. Ale presne toto by to malo redukovať uh, brutálnou mierou, lebo je to flexibilné. To by znamená, že by to malo pouzovať s mozgom, nemalo by to zostať stať na a tým pádom by to nemalo šuchať. To bola jedna z vecí, ktorú tam spomínali, hej. Ne, lebo to je hlavný showstopper. Uh-huh. Tak uh, showstopper ako to, ako to pretie, musia meniť. Tie meni- statické hej. Veci, hej. Pre Tie statické musia meniť, toto by malo mať tým pádom dlhšiu životnosť. Samozrejme, že by to chceli dotiahnuť čo najviac, hej. Mhm. Eš, ešte ďaleko to je, to nebude za rok, za dva, ale aj za ten krátky čas, čo vlastne na tom robili, ten pokrok v technológii spravili úctihodný, teda tak sa o tom vyjadrovali ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, že vyzerá to veľmi sľubne.
1: Akože keď sa im nepodarí presne toto, tak určite z toho bude nejaký spinov, čo sa bude dať využiť niekde inde. Mhm. Proste základný výskum malo kedy vieme predpovedať, ako sa nakoniec aplikuje, ktorá časť z
0: Hej, toto nie až taký základný, lebo už tie veci sa používajú. Nie hej. Úplne, hej. ale, ale ako vylepšili technológiu Takže tak, skrátka, k mojim vecičkám, čo som okay. chcel dnes povedať.
1: Dobre, tak ja tiež začnem a trochu techn- technologickou správičkou, čo nám umožní potom zavrieť podcast depresívnou správou. <laughs> Okay, a takže v minulosti sme tu viackrát hovorili o tých rôznych umelých inteligenciách, aj čo porazili. Treba sa tých hráčov najlepších v hre GO. A medzi tým sme hovorili, že to nie je úplne najťažšia hra pre kompy, ako je dosť ťažká ale úplne najťažšie sú hry, ktoré nie sú Zero Sum, teda s nulovým súčtom, kde proste jeden hráč porazený jeden vyhráva, a špecificky a poker je patrí medzi najťažšie hry, pretože tamto. Aj keď ako, áno, jeden výhra, ale tie je výsledky v každej tej izolovanej hre viac menej, to sú rozdané karty, tak počítač poprvé nevidí všetko, všetky komponenty hry. Mm-hmm. Napríklad, aké karty má protihráč.
0: Alebo pri GoToe presne vidí, hey, čo je na hracej ploche, koľko kameňovnú zostáva, alebo figúrok a podobne. Kdežto.
1: Proste má 100% informáciu. A pri Pokry má len veľmi častkové informácie. A toto je veľký problém pre počítače, keď podľa všetkého vznikov, no teda vieme, že sú programy, ktoré už pred niekoľkými rokmi vedeli poraziť najlepších hráčov v pokri, ale museli hrať jeden na jedného. Alebo mali tam nejaký limit. Napríklad, že nehrali, boli obmedzené stávky, ktoré tam mohli dať, hej, že nemali bez limitu. No ale, a v nedá, a nedávno a jeden type, ktorý pracuje pre a, a, ktorý je výskumník umelnej inteligencie a, pri Facebooku, sa volá a, Noam Brown a ešte nejaký a, panáčik z Carnegie Mellon University, nejaký Sound Home. A, tak tí nakodili novú umelú inteligenciu, ktorú nazvali Pluribus. A toto čudo porazilo, vlastne malo dosť veľkú úspešnosť a výher aj pri keď hrali 6 hráčov a nebol limit na žiadna stávky v tomto pokri. Mm-hmm. Ale nemalo 100% výhry,
0: lebo to je asi nerealné. Nie,
1: nie, 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 to nemalo. To, to sa asi nedá v pokri. Mm-hmm. V tom klasickom E-Texas Holdem. Hej, hej, A že malo to nižšiu úspešnosť výhry, ako ten a, Li, jak sa volá, libe. Libratus, to bol ten, ktorý vedel 1v1 hrať, mm-hmm. že mal trochu nižšiu úspešnosť, ale i tak celkom dobrú, ale neviem presne koľko, lebo štúdia je za pay, poprvé za payballom a po druhé oni hovorili, že ani nezverenia nikdy všetky detaily, ani celý kód a zatiaľ. Z obavy, že by to trochu zamávalo s online poker biznisom. Keby vedeli nakodiť, keby mohli vieš, tie stránky používať nejakých botov, čo proste... Majú masívnu šancu výher. To no. by boli také nefer ako treba z automaty. normálnej kasína, alebo automaty, hej, to nemôžeme dopustiť, prece. Mm-hmm. Tak potom musíš <laughs> hrať nepo... už len proti ľuďom, vieš. Hej. A tak vieš, to musíš ísť aj vonku. Do... Niekde... Medzi ľudí, hej, kasína, akože hej. katastrofa. Alebo teda... Ja neviem, budete na videu alebo tak, aj keď deepfake no, pre to, zmenu. Je. Presne. No zabrání čo, čo mu zabráni tam dať nejakého panačíka? S mm-hmm. odpojenou klavesnicou, že ten bude hrať. Hej, no to je tiež pravda. Proste ako náhle, a, a to už je ja asi od otázku času, kedy, a, a to sme vedeli od, za, od začiatku, že to je od otázku času, kedy proste budú na to programy. Ale to je jedno, a. že oni teraz
0: nezverejňa ten výskum a kvôli tomu napríklad ten fake zverejňovali, hej, že čo je možné už aktuálne robiť s videami, aby ľudia boli pripravení a. na to, ne, že si to niekto doma a potajme vyvinie a potom zistí, že... A, hej, hej.
1: A, no a čo vlastne, oni tam vyme, vy, vy, vymysleli nejaký nový algoritmus pre tento pluribus, a, lebo myslím, predtým bola strategia taká, že... Vlastne, počítač nemôže analyzovať všetky možnosti, Vlastne, aké karty má, on, aké sú na stole, aké majú ostatní hráči. Nemôže to brutforsnúť v žiadnom prípade. Ale... Mm-hmm. Na to by asi trebalo kvantové počítače. A... A zvyčajne to tie programy robili tak, že väčšinou lebo v pokry, keď kto tú hru, tak na začiatku dostaneš... Ty voľne, tu kúpko, Dve karty. <laughs> A, a, a vtedy, je, neviem, vtedy je prvé kolo stávok, potom sa vyložia tri karty na stôl, že? potom je ďalšie kolo stávok, potom sa vyloží štvrtá karta na stôl, zase sa stávkuje, piatá karta na stôl, zase sa stávkuje. Takže to sú štyri kola stávok a predtým ten program bol to, že tie prvé dv, dve kola. Dva, dva kola, neviem, ja kokos. Dve kolá to budú. Chodí koky. Akože osrať. A mne to samé české stránky vracia teraz. Dve kola. Tak ti verím. Že prvé Dva, dva kola, kola je po tie... česky. Hmm. No, paráda. Mám výhovorku Už som aklimatizovaný, keď sa povílim. Hm. A... Čiže prvé dve kola, spôvedal dve, prvé dve kola, ten pôvodný program tak trochu preskakoval, tie výpočty a vlastne to rátal až potom tie, tie záverečné dve. Ale teraz tento nový algoritmus to nejak škatulkuje hráčov do nejakých štyroch možných kategórií, kde spadajú a tomu ako potom dramaticky zúži tie možnosti, čo sa tam môže odhrávať. Vlastne buď očaka, vas, a, a, vlastne buď berie do úvahy a, stratégiu teda nejaký, má tam nejaký, nejakú proste základnú stratégiu, čo má robiť nejaký vzorec a, to je ako možnosť jedna. Potom má ďalšiu stratégiu, ktorá sa prikláňa k tomu, že a, ten hráč ako zloží karty, že nechce hrať ďalej potom ďalšia je, že dorovna tú stávku ktorá tam je teraz, alebo štvrté, že uh, zvýšia aj stávku. A toto mu ako dovolilo pre browser dať tie ďalšie možnosti o oveľa rýchlejšie. Samozrejme je tam nejaký ten deep learning a všetky tie uh, metódy, ako sa učí umelá inteligencia, ktoré sme to hovorili predtým. Ale vďaka tomu, že to nejak takto zjednodušujú ako algoritmicky, tak uh, to dokázali vyratávať na v podstate dá sa povedať s trochou nácasky izbovom počítači. Mm-hmm. Uh, napríklad ten DeepMind uh, uh, AlphaGo od DeepMind, ktorý porazil toho veľmajstra v Go, Lise Dola, ktorom sme tu hovorili, tak ten bežal na st- v úvodzovkách stroji, ktorý mal takmer 2000 uh, procesorov a 280 grafických procesorov. Toto tu, tento Pluribus, tak ten beží na stroji, ktorý mal len dve CPUčka a 128 giga pamäte. Hej, a to,
0: to nie je nič strašné, no.
1: Nie je to úplne to, čo máš doma na hru, ale je to v podstate nie je to nič, čo by si nemohli dovoliť treba z tej pokrove portály, keby chceli, hej. to si môžu dovoliť bežní hráči normálne, hej, čo si kupujú počítač. Nemáš 128 GB ramky doba. No hej, alebo ale, mi to netreba. Ale nie je ale to netreba. nič strašné. Ale nie, presne tak,
0: nie je to problém. Je pár, možno 300 eur, 400 za pamäť a máš. 128 GB rámky. On musíš mať patričnú matičnú dosku, aby to dokázala spapať.
1: No ale to hovoria výskupníci, alebo aj hráči, že napriek tomu, že nie je jasný ten kód, hej, čo oni tam vystrajajú, ako sa k tomu dopracová ten počítač, stále môžu proste sa dívať na to, ako hra a robiť si v odzolkách poznámky mm-hmm. a odchúkať do neho nejaké triky. Mm-hmm. Oni tu špecificky v Šanku spomínajú, že profesionálni pokroví hráči zvyčajne považujú za chybu, keď robíš niečo, čo nazvali Donk Bad, teda, že začneš kolo tým, že proste agresívne dvigneš stávku potom ako si predchádzajúce kolo len dorovnával celý čas. Aj. Že to sa považuje za chybu asi, lebo potom je jasné, že máš dobré karty. alebo ja A práve tento pluribus túto stratégiu využíval dosť častejšie ako bežní hráči. Mm-hmm. A na základe toho, ako mu to išlo proti tým majstrom v pokry, tak vyzerá, že na tom niečo je. Čiže tí hráči teraz určite, kto bude zaujímať a budú to analyzovať, to čo vystraja to aj. Či sa to nedá aj zabudovať za do štandardnej hry. A správa číslo 2. Tá, správa, správa číslo 2. Dve, to číslo. To.
0: Tá správa 2.
1: To je vtip, ale... Máš dve správy, nie? Takže... Druhá no, no, správa. Správa číslo 2. A teraz sa presunieme do Brazílie, k amazonskému dažďovému pralesu. Aj. Okay. A... Presne tak. A to vieme už, to už dávno, to nie je žiadna novinka, že sa to vo veľkom rúbe. Mm. A napriek tomu je, že všetci by sme boli radi, aby to tam nechali no, z rôznych príčin, najmä preto, že... Teda najmä preto, ale tam je veľa, najmä preto. A jeden z dôvodov samozrejme je, že to poucí je kopu CO2, že je tam kopu živočího, kopu rastlín a kopu a, toho pôvodného obyvateľstva. A celkovo je to dosť dôležitý ku zeme. Hej. Ale napriek tomu samozrejme sa to vyrubuje vo veľkom. Ak kto videl dokument Our Planet, tak tam pekne vidno, aj keď neviem či to je z Brazílie alebo z Indonézie, ale je tam proste nejaký prales a je tam záber s dronom z hora a tam úplne vidíš číšu, či, kde končí prales a hneď sú tam nasadené tie olejové palmy. Mm, to bolo z Ázie tam, hej. Asi z Ázie, ale. Aha. Se sa to vyrobuje kvôli tomu, aby ľudia na tom sa robili. Samozrejme, že prečo sa aj rubuje si na Slovensku, je preto isté. No a v Brazílii teraz vyzerá to tak, že odkedy tam zvolili toho nového prezidenta, mm. senora, alebo amiga, jak sa povie po portugalsky, člo, chlap. Neviem.
0: To je jedno. Nie je to jedno. Je, úplne
1: je to nepodstatné. Zvolili im tam prezidenta. Senor. Senora bolsonára. <laughs> A kto, kto tohto panačíka nepozná, tak tomu len napoviem, že ho volajú a, Trump mm. máme
0: a... amerického Trumpa, juhamerického Trumpa britského Trumpa, bravo
1: Aj. Kto vie, kde všade sa ešte k Trumpom schyluje hey, ja. okay, No a odkedy tento panačík nastúpil na, do prezidentského úradu v tej Brazílii tak tá ťažba toho práve sa, sa ešte dramaticky zrýchlila. Podľa toho, čo vidno za satelitov, tak v súčasnosti, v dobe nahrávania podcastu, práve zmizne rýchlosťou jedno futbalové ihrisko za minútu. To je dosť. To je dosť. A robia to buď tak, že majú tam nejaké buldozéry, ktoré proste idú dole a zrovnávajú tie stromy zo zemu a tie majú len plitké korene, že nie mm-hmm. do lúbky lebo im asi netrebať hluboké. Ten buldozer tam pretlačí a vyčistí tú zem a to drevo potom buď spália, alebo ho niekde predajú ďalej, alebo to robia ešte tak, že idú vedľa seba a nejaké kusy ťažkej techniky a medzi sebou majú naťahnutú reťaz a proste idú dopredu a všetko to zrovnávajú. Mm-hmm. Tuto nerobia kvôli tej palme olejovej, ale robia to preto, aby tam vznikli pastviny pre dobytok. Hej. Brazilské bravčové, no. Teda bravčové hovedze. Dobytok je aj,
0: krávy a spôl. Hej, hlavne hovedze. Brazilské je teda.
1: A toto je zvlášť depresívne, keď už všetci vieme, že pestovať dobytok, to je to najhoršie, čo sa dá z ekologického hľadiska robiť. Ale je to stále dobrý biznis. Ale, hej, a ešte je, sa kvôli najhoršej veci, čo sa dá pestovať, sa ešte kľčuje dažďový prales. To je to je riadny do vlastnej bránky. He. Hej,
0: nekupujte výrobky, ktoré obsahujú palmový tuk. Je s... veľmi zabavné vyberať sladkosti bez. Človek tak nemá na výber.
1: <laughs> mm, som prekvapený veľmi. A ďalšia vedešte, ktorú tam senior Bolsonaro zaviedol, pretože zaviedol, dramaticky poľavili... Dohľadaní na to, aby sa dodržiavali rôzne tie zákonné naredenia, čo sa týkajú kočovania dažďového práve sa má objem skonfiškovaného nelegálne ťaženého dreva aj úplne spadol takmer na, no neviem na, na koľko, ale dramaticky. A ďalšia vec potom samozrejme je, že to ubúda životnej plochy pre všetky tie rastliny a CO2 zase uvoľňuje do atmosféry a už sa to tam nezachytáva naraz a to všetko sa deje zrovna v čase, keď vyšlo pred pár dňami, týždňami, hromada článkov o tom, o nejakej štúdii, ktorá hovorí o tom, že proste musíme sadiť hrozne veľa stromov, aby sme trochu stlmili dopad klimat do globálneho oteplovania. Hej. A tak, čo robíme miesto toho je, že ešte rýchlejšie klčujeme amazonský práve ako kedykoľvek predtým. A v článku, ktorý som čítal na BBC a hovorili s nejakým politikom, ktorý proste si čalo ostať z pochopiteľných dôvodov v anonimite a hovoril, že tam majú kopuť nejakých tých miestných organizácií a tých nižších politikov, ktorí by chceli veľmi ochraniť ten práles, ale proste im chodia príkazy z hora, že, že majú držať klapačku. Toto je ešte vlastne ten politik hovoril, že sa to pravdepodobne ešte zhorší v priebehu roka a to kvôli tomu, že teraz tam končí sezóna na dažďou a vtedy je ťažba stále menšie ako v tej suchej sezóne, ktorá ešte len teraz by mala začať. Takže je dôvodné podozrenie na to, že to, čo hovoríme dnes o pár mesiacov, už to bude o pár futbalových je za minútu viac. Tak, aj tak sa dá. A vláda, čo na to hovorí, sú proste klasické trumpoidné, a hlášky, ktoré by sme očakávali od operátora Trumpa. Keď niekto hovorí o tým vládnym predstaviteľom, že prečo proste to zaklčujú, keď amazonský pravles svetové dedistvo a dôži to predsoupalné to, tak chlap sa vyjadril v zmysle, že amazonský pravles je brazílsky, je to dedisto Brazílie a mal by sa to staviť Brazília a to tak, aby z toho profitovala Brazília. A farmári a všetci tí šašovia, ktorí tam pestujú tie dobytky a proste zarábajú na tom tak... Tí sa práve ešte stiažujú, že je príliš veľká plocha a to amazánskeho pralesa je chránená, že to by treba ozoškrtať. Neviem, proste ako by ste to predstavovali, že ho dajú pred mapu a nech že kde, kde je správne to neťažiť. Ja vôbec nerozumiem tej mentalite. Ako nám sa tu ľahko hovorí, vieš? A oni tu tiež hovoria presne toto, že ostatné krajiny vyťažili lesy a teraz my nemôžeme. Ale to je to isté, čo hovorí treba z Indie a Čína. Že vy ste spaľovali pred 100 rokmi uhlia, teraz, teraz, je, teraz je naša rada aj. Mm-hmm. Ale... Takto spoločne proste, predtým, pôjdeme do, do Četa. Ale predtým ľudia si neuvedomali ten rozsah aj toho, čo robia. Alebo keď si uvedomovali, tak to bagatelizovali. Bo čo ja viem, možno ani toho nevedeli, he, mm. aj, to nevedeli, keď spaľovali uhlie. Alebo keď sa klčovali lesy v Európe, he, lebo tu, kde žijeme my, tak to pravdepodobne boli všade. He. Ale niekedy v stredoveku to tu prebehlo. To, čo sa teraz deje v Brazílii. Proste ľudia vyklčovali toľko lesa, čo to dalo. Hej, lebo trevo zadarmo ako kopa pôdy. No hej, topenie a... Ale predtým boli ľudia sprostí, jak Korčulie, hej, to nemôžu. Teraz títo ľudia už nemôžu to po- povedať. Lebo oni dobre vedia, čo robia. Mm. A napriek tomu to osprávodujeme tak, že my ako Brazílčania máme právo zhora zdevastovať amazonský práves, lebo aj vy ste to pred 500 rokmi spravili, tak to je, to je podľa mňa pokročila debilita, takýto argument.
0: Je, ale je motivovaný peniazmi,
1: oni hovoria, že tak my nebudeme ťažiť, keď nám dáte peniaze za to. Lenže, ja ja si myslím osobne, neže by som tým ľuďom veľmi neveril, ale ja si myslím taký, že by tie peniaze vzali a ťažili by ďalej. Aj,
0: to je dobrá otázka.
1: Lebo kto, lebo kto urobi ten argument, že príliš veľa daždoveho pravesa je chráneného, tak si nemyslím, že taká Bobina ho zastaví, ako to, že proste dostane nejaké peniaze zadarmo. No jo, tak uvidíme, ako to dopadneme ako civilizácia. No, a myslím, že sa to dá dosť predpokladať. Tak
0: stále sa dajú, da máš miesta, kde húfne vysadzajú stromy hej, pre zmenu. Ale...
1: Ale zase tiež som čítal zrovna dnes článok, čo hovorí o tom, že čím bude teplejšie a čím proste bude pokračovať tá klimatická, to globálne oteplovanie, tak tým menej sa bude dariť stromom. Že tým, tým to bude horšie alebo ťažšie vysadzovať lesy. Mm. Hej, je tu začarovaný kruh. Až tak jednoduché to nebude. Ne? Takže
0: jediné, čo zostáva, byť uvedomilý spotrebiteľ. Hej, kupovať lokálne veci, prevažne nedovážať sol z Himalají, ktorá je tak zbytočne, nezmyselne predražená, nič nemá bonusové oproti normálnej soli, napríklad ktorú robia v Solivare prešovu, alebo teda neviem, kde tu ešte nejaký Solivar funkčný aktuálne. <laughs> ten ale sam, ten Solivar je
1: smerodatné, že, lebo niekedy je, môže byť ekologickejšie doviezť niečo cez Paupan. Niekedy, to, hej, to, hej ale,
0: to je blízko. ale dosť veľa pomôže, hej.
1: Uh, ako väčšinou asi, väčšinou je lepšie logálne, ale A nekupovať produkty, ktoré obsahujú veci, ktoré, u ktorých je
0: dokázané, že likvidujú pralesy a podobné,
1: vlastne pľúca našej planéty, hej, takže. ten palmový olej a proste dobytok z Brazílie. Napríklad. Aj keď ten kto väčši ide na náš trh, určite. Proste, hej. Tenlo... Keď som chodil no, na stejky, nema, tak viem, že to bolo. Argentínske. Brazílske, ja už neviem. Ja si pamätám, že argentínske, že tie to alebo byky, alebo čo, že to by no ja. ten top. Brazílske, neviem, to si nepamätám, že by som žral.
0: Tak ale po mojemu oleju sa dá vyhýbať. My sa snažíme už nejakú dobu, je to zabava, pomaličky som vyškrtal všetko. Akože aj tak sa snažíme ja z menej sladkostí, mhm. ale proste to, čo pozeráš to všade to je, takže... <laughs> Neviem, asi dve, alebo tri, sl- štyri také nejaké cukrovinky som našiel, kde to nebolo.
1: Si budem musieť tiež začať
0: asi. No prvé, čo pozerám, zloženie, palmový olej, neberem <sík> Múdro. Už nejaký ten edor vočík a ne až tak dlho. Ako, no. Dobre. A tak sme sa dopracovali na záver, pseudokastu číslo 411, ďalšia časť. 412 by mala vísť 11. augusta 2019. Snáď už budeme v plnom počte znova. A naj nás môžete na www.pseudokaz.sk písať na môžete na kontakt, zájmy náš pseudokaz.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Twitter, Facebook týmto asi aj končí. Ešte na YouTube nás si môžete pozrieť ak by ste veľmi chceli. A okrem toho sme na všetkých možných a nemožných podcastových agregájetoch iTunes, Spotify a
1: Então, tchau,
0: tchau.